0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Führungskräfte-Trainerin und Inhaberin der Leaders Academy hier in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema ja, Führung. Ne? Und heute bin ich wieder zu Gast bei einem Unternehmen in Wolfsburg. Und äh, ich sitze hier an der langen Straße in Vossfelde bei dem Sebastian Driebenstedt und Luigi Laita äh, von äh, BAM Immobilien, beides äh, Geschäftsführer. Genau, der BAM Immobilien in Helmstedt, Wolfsburg und Braunschweig. Hallo Sebastian und hallo Louis. Hallo Sandra. hallo
1: Sandra.
0: Schön, dass wir hier sind und dass ich noch die Kurve mit dem Nachnamen von Louis ge- äh, gekriegt habe. <lacht> Ähm, Ja, heute mal wieder in einem Doppelinterview und äh, meine erste Frage geht an Sebastian. Sebastian, wenn du an das Thema Führung denkst, was ist da deine größte Herausforderung?
2: Führung heißt für mich äh, in erster Linie ein positives Vorbild sein. Mhm.
0: Das
2: heißt, nichts von den Mitarbeitern verlangen, wozu ich auch nicht selbst bereit wäre. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist natürlich, ein gemeinsames Ziel herauszuarbeiten und die einzelnen Mitarbeiter, die ja nun alle Individuen sind, zu fördern, ihre Stärken herauszuarbeiten und dann alle gemeinsam auf dieses Ziel hin auszurichten und mhm. zu
0: fördern. Oh ja, wie schön. Schönes Bild. Und da sehe ich ja schon zum Teil so eine Herausforderung, alle mitzunehmen. Du hast gesagt, individuelle Menschen ähm, und ein Ziel. Wie stellst du sicher, dass alle das Gleiche verstehen? Das ist, ein, das
2: ist eine sehr interessante Frage. Das geht nur in einem permanenten Dialog. Das heißt, die Kommunikation ist sehr wichtig. Unsere mhm. Tür steht immer offen. Mhm. Wir führen regelmäßig Mitarbeitergespräche. Wir legen auch die Ziele, die wir persönlich als Geschäftsführer haben, natürlich da erarbeiten aber auch mit den Mitarbeitern, gemeinsame Ziele, die sich, mhm. oder mit denen sich alle identifizieren können und ähm, der Punkt, den du angesprochen hast, ob diese Ziele auch bei allen klar sind, muss natürlich ständig überprüft mhm. werden und das
0: geht immer nur im permanenten Dialog. Oh ja, wie toll, also sprechen, reden ja. hilft häufig ne? und dass äh, ihr das ja von oben nicht einschüttet, sondern dass ihr das ja dann gemeinschaftlich erarbeitet. Ich denke, dieses
2: Modell, das von oben, ein Befehl kommt, der unten ausgeführt werden muss, ist mittlerweile obsolet. Mhm. Man muss diesen, diesen Teamgedanken stärken. Es gibt eine schöne Geschichte von der NASA, die Zeit, in der der Krankenstand am niedrigsten war, war, als sie das gemeinsame Ziel hatten, und zwar die Sowjetunion zu schlagen im Weltraum-Wettlauf. Mhm. Der niedrigste Krankenstand in der Geschichte. Das heißt, wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, sind die Mitarbeiter auch schon motiviert, solange sie sich mit dem Ziel auch identifizieren können.
0: Mhm. Kriege eine Gänsehaut. Eine ganz tolle Geschichte, weil ich stehe da auch zu 1000% Prozent äh, hinter. ich glaube, das ist halt auch ein permanentes Dranbleiben. Ne? Permanent. Mhm. Genau. genau.
2: Das zeigt eine Führungskraft
0: aus. Ja. Oh, wie schön. Ähm, apropos Kommunikation, wir haben ja noch einen Gesprächspartner, der liebe Louis, ähm, was sagst du denn dazu? Was ist denn für dich aus deiner Perspektive die größte Herausforderung? Im
1: Endeffekt sind die Mitarbeiter eigentlich auch ein Spiegel für sich selbst.
0: Mhm.
1: Man muss sich tatsächlich auch den Mitarbeiter anpassen. Wenn der Mitarbeiter gute Laune hat, dann kann man mit dem Mitarbeiter natürlich auch andere Ziele Setzen, auch den Tag anders meistern, als wenn der Mitarbeiter vielleicht nicht so gut gelaunt ist. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich nicht nur Berufliches auf der Arbeit unterhält, sondern es geht auch wirklich um den Menschen selbst, Mhm. also um um das Private. Um das, was den Mitarbeiter vielleicht über den Tag auch beschäftigt. Mhm. Sebastian hat das schon ganz gut gesagt. Die Ziele müssen wirklich einen gemeinsamen Nenner finden. Und sie müssen auch erreichbar sein. Die dürfen
0: sportlich sein, sie müssen auch erreichbar sein. Mhm. Und das geht wirklich nur im permanenten Austausch. Mhm. Ja, äh, schön gesagt. Vor allen Dingen der Austausch ist ja dann auch zwischen euch beiden wichtig. Wenn man in der Doppelspitze ist, müsst ihr euch ja auch einig sein. Du hast äh, Sebastian von Vorbild äh, auch gesprochen. Das heißt, es wäre ja schwierig, wenn Sebastian nach links läuft und Louis nach rechts und der Mitarbeiter denkt, äh? Also wir tauschen uns...
2: Oder unser Austausch könnte nicht enger sein. Mhm. Wir sind permanent am Austausch.
0: Von mhm. morgens, bis abends. <lacht> Sehr gut. Ähm, Louis, du hast gesagt, wenn der Mitarbeiter mal schlechte Laune hat. Was machst du, wenn dir das auffällt? Fokus
1: ganz auf den Mitarbeiter mhm. Also da ist das Drumherum. Einfach erstmal wirklich Nebensache Es gibt... Und das kann ich aus Erfahrung sagen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn dich ein Thema wirklich beschäftigt Mhm. und du mit Tatsachen konfrontiert wirst, dass du deine Arbeit nicht machst. Man muss den Mitarbeiter einfach abholen. Mhm. Und das meine ich auch wertschätzend, weil ein Mitarbeiter ist jetzt nicht nur nicht weniger wert, sondern ich finde eigentlich der Mitarbeiter, das Team macht das Ganze aus. Und Sebastian ja hat vorhin gesagt, wir erwarten oder verlangen nichts, was wir nicht selber auch tun würden. Mhm. Im Umkehrschluss kann ich sagen, dass wenn ich auch einen schlechten Tag hätte wie in meinen Mitarbeiter, dass ich dann auch nicht zu so leistungsfähig wäre. Und deswegen ist es wichtig, dass man in dem Moment abschaltet und sagt, okay, komm, mal hey, was ist los? Mhm. Und da sind wir beide, glaube ich, auf einer Wellenlänge, wir haben Fühler dafür. Wir sehen das, wir spüren das und wir sprechen das an. Mhm. Und bisher kam es immer super an.
0: Das würde ja für mich aber auch bedeuten, wenn ihr merkt, irgendwie ist Unruhe im Team oder schlechte Stimmung oder wie auch immer, dass ihr ja dann auch, wenn du sagst, die Mitarbeiter sind ein Spiegel, er dann auch für euch reflektiert, Was kann das mit mir zu tun haben? Hatte ich vielleicht jetzt auch mal schlechte Zeit?
1: Definitiv. Wir fragen auch ganz offen und direkt immer wieder nach, Mhm. ob alles in Ordnung ist, ob mit der Aufgabe alles in Ordnung ist. Gibt es irgendwas, was wir tun können, was wir verbessern können? Ist derjenige irgendwo noch nicht ganz zufrieden? Also wir pflegen auch wirklich die positive Kommunikation. Mhm. Wir sagen nicht, ob er unzufrieden ist oder wir sagen ist noch irgendwas zu einer Zufriedenheit zu tun? Also wir sind wirklich sehr positive Menschen mhm. und wir merken, dass in der Kommunikation, allein in der Kommunikation schon viel möglich ist. Mhm. Weil dadurch lenkt man ja von dieser negativen Welt ab.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich bin daher ja auch ein großer Freund von. Ähm, manche sagen ja auch so, Sandra, ne, du blendest das alles aus. Wie ich gesagt habe, das blende ich nicht aus. Ich gebe dem halt nur nicht so viel Raum. Äh, es ist ja mal die Frage, wo schaue ich hin? Äh, sehe ich die Wolken am Himmel nur oder sehe ich halt auch die Sonne? Und ja, ich sehe die Wolken, aber ich konzentriere mich einfach auf die Sonne. Und so kann man das ja übertragen, ne? Dann passt gut hier rein. (lacht) Ja, genau. Genau, das äh, zu gucken, was können die Mitarbeiter alles gut, was leisten sie oder was bringen sie von ihrer Persönlichkeit halt auch mit, äh, mit all dem Schatten. Die wir ja auch haben. <lacht> Sebastian, du hast ja von Vorbild gesprochen. Ich sage immer, Vorbild ist man im positiven als auch im negativen Sinne. Also wenn äh, deine Mitarbeiter immer zu spät kommen, frage dich, kommst du mal pünktlich? Äh, so von daher, wie, wie geht ihr damit denn um? Also ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Schwächen äh, gehen, aber generell mit, wenn wir reflektiert sind, wissen wir, dass wir halt auch einfach Schwachpunkte haben. Wie offen geht ihr damit um? Jeder
2: Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen. Mhm. Ähm, Wir, selbst vor allem wir beide, sprechen natürlich darüber. Mhm. Das, was du angesprochen hast mit der Vorbildfunktion, das hinterfragen, ob das dann eben vielleicht auch von uns kommt, dass das abfährt, natürlich, das machen wir. Ähm, Jeder Mensch, schon gesagt, es ist ein Individuum. Und genau da muss man eben schauen, wo kann man man arbeiten, womit kann man arbeiten, wie kann man ihn fördern. Und ähm, auch wir arbeiten natürlich beständig an uns selber. Man kann, wenn man seine Schwächen komplett abbaut oder nur an seinen Schwächen arbeitet, wird man mittelmaß. Das heißt, die Stärken sollen gestärkt werden. Die Schwächen sollen zumindest so verbessert werden, dass sie zumindest nicht hinderlich sind, mhm. aber der Schwerpunkt von uns liegt eben auf der des Stärken.
0: Ach, großartig, also ich finde es einfach so super von euch zu hören, ich glaube, da seid ihr in vielerlei Hinsicht echt schon weit vorne, manche dürfen sich da noch äh, hinentwickeln, <lacht> genau das äh, zu tun ich habe ja für 2021 auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mehr über Fehler zu sprechen und dann nicht, nicht den Schwenk zu machen, auf, auf negative Sachen zu gucken, sondern wie gehen wir generell untereinander damit um, machen wir Fingerpointing oder fangen, also ich selber für mich reflektiert, neige dazu einfach ungern Fehler zu machen, es behagt mir nicht und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ihn möglichst, nicht nach außen zu kommunizieren oder ihn schnell irgendwie ungeschehen zu machen. Reflexion an mich selber, was transportiere ich nach draußen? Also kein Wunder, dass wir in der Gesellschaft dann so sind. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, ist
2: ja der feine Unterschied. Mhm. Einfach nur einen Fehler zu verschweigen mhm. oder eben diesen Fehler so schnell wie möglich zu beheben. Also es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, als einen Fehler zu machen und den zu verschweigen. Mhm, dann lieber an das Team, die Info, wenn was gelaufen ist, sofort her mit der Info, kein Problem, wir arbeiten an der Lösung. Ja. Bloß nicht verstecken und dann ein bisschen rumwursteln, das bringt alles nichts. Offen kommunizieren, wir machen alle Fehler, wir können dann auch am besten Fall alles daraus lernen. Mhm. Und dann können wir da gemeinsam an der
0: Fehlerbehebung arbeiten. Mhm. Total. Ich habe für mich gemerkt, in der Theorie bin ich komplett bei dir, an der Praxis hapert es bei mir noch ein bisschen. Und das finde ich in Unternehmen häufig auch. Also warum haben wir in Deutschland einfach das Phänomen, dass wir Fehler verschweigen, weil es halt häufig nicht so gelebt wird. Das fängt doch schon in der Schule an.
2: Was wird kritisiert? Die Fehler. Mhm. Also bloß keine Fehler machen, das ist das Problem.
0: Genau, Nein, ist doch schon so. Genau und da muss ich 46 werden, um das zu, reflekt- <lacht> das zu reflektieren und ehrlich mit mir zu sein und auch zu sagen, äh, theoretisch ist das eine und was passiert denn in mir, wenn ich es doch tue? Und deswegen äh, gehe ich da so offen mit um, damit die Leute auch mutig sind, tatsächlich das so zu tun und rauszugehen. Weil Ich glaube, das bedarf Mut, weil wir es ganz lange nicht so gelebt haben nicht wahrgenommen haben. Nur wer nichts
2: macht, macht keine Fehler. Ich meine, das ist ein bekannter Spruch, aber wer den wirklich verstanden hat, weiß, dass das unabdingbar ist. Ja. Wer viel macht, macht viele Fehler. Und wenn er was lernt, dann kommt dieses Wachstum.
0: Und weißt du, Sebastian, ich gestehe anderen Fehlern auch zu. Nur mir nicht. <lacht> das ist ein Anspruch an dich selber. Ja. Ja, aber das ist auch, äh, wie ihr das auch gesagt habt, ich reflektiere mich ja auch und äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als stehen zu bleiben, auch in der eigenen Persönlichkeit, dann, dann weiterzuwachsen.
1: Also bei uns ist es tatsächlich so: in, im Vordergrund steht die erledigte Arbeit.
0: Mhm.
1: Wie sie erreicht wird, überlassen wir eigentlich größtenteils jedem selbst. Und gerade eingangs die Frage, wie gehen wir mit so Sachen um, wie zu spät kommen oder diese Verspätung, das gibt es bei uns nicht. Das Wort Verspätung gibt es bei uns nicht, denn bei uns gibt das Wort Vertrauen. Mhm. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er heute eine Stunde später kommt oder eine Stunde später anfängt, dann hat er einen Grund dazu. Mhm. Und wir sind in einer Branche, wo wir manchmal sehr schnell handeln müssen weil die anderen auch nicht schlafen. Das wissen die aber auch. Das weiß jeder und nur so kommt man weiter und verdient auch Geld, weil am Ende wollen wir Geld verdienen. Also mhm. man kann es auch ruhig so sagen. Mhm. Ja. Und ja, jeder ist auf sich gestellt. Mhm. Gleichzeitig weiß er aber, dass er nicht allein ist. Mhm.
0: Also und die Männer und Weitern hier sind dazu angehalten, wirklich auch eigene Verantwortung zu übernehmen. Also Sie müssen nicht wie in manch anderen Unternehmen anwesend sein, <lacht> sondern Sie haben ein Aufgabenpaket, sag ich jetzt mal so, was Sie eigenverantwortlich bearbeiten. Ja,
1: bei uns ist es so, das ist auch üblich in der Branche, dass wir natürlich nicht alle Mitarbeiter fest angestellt haben. Mhm. Es gibt auch Mitarbeiter, die dann auf, äh, auf freier Marktwirtschaftsbasis arbeiten, also mhm. quasi Handelsvertreter sind. Mhm. Und da jetzt anzufangen, dass man dem eventuell sagen dürfte, von wann bis wann und dem anderen nicht, sowas machen wir nicht. Mhm. Weil es spielt keine Rolle, welchen Verhältnis die Herrschaften mit uns hier arbeiten. Wir sind eine große Familie mhm.
0: und deshalb wird jeder gleich gut behandelt. Das finde ich ja spannend. Das bedeutet, ihr habt feste Angestellte und Handelsvertreter. Wissen die das untereinander? Also ist das transparent? Ja. Okay. Aber für euch, ihr macht da keinen Unterschied, außer dass ihr dem einen dass es dann einen anderen Zahlungsfluss gibt und andere Verbindlichkeiten oder vertragliche Verbindungen als mit dem anderen. Ansonsten genau. seht ihr euch, wie du sagst, als große Familie. Ja,
1: wir hatten auch mhm. vor zwei Wochen hatten wir wieder ein Teamtreffen. Also mhm. Wir treffen uns regelmäßig Gut jetzt durch Corinna <lacht> war das, das nicht, so, nicht so ganz möglich. Das war aber wirklich mal wieder ein sehr schönes Treffen. Da merkt man einfach, wie wir wirklich die Arbeit sein lassen können. Und dann sind wir einfach Menschen. Mhm. Und da wurde auch gleich unsere neue, äh, unsere neue Dame dazu eingeladen. Die hat sich vorgestellt. Die fand das so toll, dass sie aus ihrer Laune heraus sofort zu sich nach Hause eingeladen hat. Mhm. Also wir haben jetzt im August noch mal ein Teamtreffen, wo sie gerne einfach alle zu sich nach Hause einlädt. Und das zeigt zum einen, dass wir nicht nur im Kern einfach alle zusammenpassen, mhm. sondern da... Sind wir aus der Führungsebene der Meinung, dass wir auch
0: die richtigen Leute dazu aussuchen? Das heißt, das ist eine neue Mitarbeiterin? Jawohl. Das ist ein toll, ja ein tolles Feedback an euch, ne? an, ja. das, an die Familie. An die Familie. Ja. Ähm, da hast du ja jetzt nochmal ein Thema angerissen, was mich interessiert, nämlich die richtigen Leute finden oder die, ja genau, ein Gefühl dafür zu bekommen. Habt ihr dann ein System? Also, wie geht ihr davor?
1: Ich glaube, jeder hat so ein System. Er muss nur hinhören. <lacht>
0: Na schön.
1: Wir haben ganz oft Gespräche mit Sebastian, wo uns Einblick reicht. Mhm. Also wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Noch besser eigentlich. Und wir beide wissen, Einblick reicht. Mhm. Und da sind wir uns einig. Und auch wenn wir in manchen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, mhm. dann... Schaffen wir es übers Reden, dass wir am Ende dann doch beide der gleichen Meinung sind. Mhm. Und es gibt, gibt, sage ich mal, ein Muster, nach dem wir gehen. Und dieses Muster wird ganz klar angeführt von dem Faktor Mensch. Also natürlich ist es wichtig, was für Fähigkeiten diese Person hat. Aber in erster Linie schauen wir, wer steht oder sitzt uns als Mensch gegenüber. Und was kann er? Das kann er eventuell grundsätzlich, erst aber gerade jetzt nicht kann, weil er vielleicht andere Baustellen hat. Und deswegen ist es mir persönlich gar nicht wichtig, was auf irgendwelchen Zeugnissen oder Zertifikaten steht. Wenn ein Mensch möchte, dann lernt er. Und das ist, glaube ich, bei uns so das, wo wir eher das Team, was wir haben, stolz drauf sind, dass wir es haben und es wächst.
0: Gibt es denn so, ich sag's jetzt mal Softskill, Charaktereigenschaft, Wert oder wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet wo ihr sagt, also darunter muss ich im Prinzip also das muss jeder mitbringen
2: im Prinzip ist ein ganz wesentlicher Punkt bei uns die Verbindlichkeit die Verbindlichkeit und die Verlässlichkeit. Mhm. kommen wir auch zu, zu diesen Fehlern es ist nicht schlimm, es wird keiner verurteilt, wenn er Fehler macht mhm. aber eben diese die Loyalität auch gegenüber dem Team ist einfach zu kommunizieren. dass es schiefgelaufen, arbeiten wir gemeinsam an dieser Lösung. Also nichts verschweigen, Offenheit dem Team gegenüber und eben auch Zusagen einzuhalten.
0: Mhm.
2: Wir leben in einer Welt mittlerweile, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die immer unversinnlicher wird. Mhm. Und wir legen wirklich höchsten Wert darauf, auf für mhm. Das merken wir auch wieder bei den Kunden, dass wir ein ganz anderes Standing haben, wenn wir das Zusagen oder das Eingehalten Das ist heute nicht mehr die Regel, also ein ganz wesentlicher Punkt und dann eben auch die die Einsatzbereitschaft, also das Engagement und die Freude vor allem an der Arbeit. Die Freude im Umgang mit den Menschen und mit den Zahlen. Wir haben ja hier beides. wir müssen uns ja mit Zahlen beschäftigen, aber auch mit den Menschen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der da eben auch mit äh,
0: reinspielt. Schöne Kombination und da sagst du auch wieder was, das sagen, finde ich, so viele, die sagen immer, ich bin pünktlich, ich bin verbindlich, so aber es sind manchmal tatsächlich ja nur Hülsen, genau. die da so in den Raum geworfen werden und dass ihr da, da tatsächlich dann Wert drauf legt und dass das im Prinzip eure Überschrift ist, genau. wozu ihr euch committet, also alle gemeinschaftlich. Ja. Ja, das ist wieder, da bringe ich wieder die Worte Familie, Vertrauen, das ist ja etwas, worauf ich mich dann wirklich auch verlassen kann, ne? Ja, auch so, Super schön. Danke. Ich möchte euer Team kennenlernen. Ja.
1: Das das ist geil. Du gerne bei uns. Das, ist das erste Podcast mit einem Team.
0: Oh ja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Ähm, ihr Lieben, ich würde gerne auf meine kurzen und knackigen Fragen äh, kommen und würde einfach euch wechselseitig ansprechen und würde wieder mit Sebastian starten. Mhm. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst? Die ich täglich brauche? Mhm.
2: Mein Handy. Mhm. So also ohne Die Verbindung zur Außenwelt geht gar nichts. Vor allem in unserem Beruf, in dem man auch sehr schnell reagieren muss bei dem die Erreichbarkeit für die Kunden auch extrem wichtig ist. Es geht um Lebensentscheidungen, das heißt der Kauf eines Hauses, das macht man nicht mehr so nebenbei. Das betrifft im besten Fall das ganze Leben, im schlechtesten Fall vielleicht nur ein paar Jahre, aber es geht um die größte Transaktion im im Leben eines Menschen. Und da sollte der Ansprechpartner erreichbar sein, kompetent sein, einfühlsam sein und um diese Erreichbarkeit auch zu überleisten, ist eben das Handy sehr wichtig. Was mhm. habe ich sonst noch dabei? Also ich bin eigentlich immer mit Auto unterwegs. <lacht> Als Makler äh, muss man mobil sein, man muss zu den Kunden fahren, ähm, auch extrem wichtig. geht es um technische Sachen oder einfach auch um
0: alles, was den Sinn kommt?
2: Dann ist es die, das Interesse am Menschen. Mhm. Wir tauchen in unserem Beruf. Wir haben das Glück, dass wir schon tiefer in familiäre Strukturen oder in Beziehungen eintauchen. Es geht oftmals um Sterbefälle, um Scheidungen und so weiter. Mhm. Da muss man da müssen wir sehr manchmal sehr behutsam äh, vorgehen. Und wir tauchen auch durch die Besichtigung und durch die Einblicke in das Leben der Menschen ein. Und das sollten wir, oder das machen wir natürlich auch, ähm, behutsam und vertrauensvoll behandeln. Mhm. Also dieses Interesse an den Menschen und auch die vertrauensvolle Arbeit, das muss immer dabei sein mhm. bei jedem Gespräch. Okay,
0: super. Danke dir. Mhm. Louis, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Das Erste, was ich brauche, hat dazu beigetragen, dass ich mich als Mensch wirklich nahezu 180 Grad verändert habe, nämlich ähm, Ruhe.
0: Mhm.
1: Das war ich vorher nicht, das bin ich beworben. Ich brauche morgens meine Ruhe und ein bisschen Achtsamkeit für mich selbst. Manchmal fließt auch Meditation mit rein. Und dann kann ich den Tag auch wirklich vernünftig entgegengehen. Denn es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ein Tag chaotisch anfängt. Ich komme aus der IT und bin auch im Marketing zu Hause. Dann ist der Tag prädestiniert, dass er chaotisch wird. Deswegen <lacht> möchte ich vorher eigentlich schon so ein bisschen gehen, trotzdem, mhm. Deswegen brauche ich morgens wirklich meine Ruhe. Mhm. mindestens so eine Stunde ist aber ich brauche sie. Ich äh, flankiere meinen Partner, also ohne Handy geht es dann gar nichts mehr. Mhm das aber bitte nach der Stunde Uhr und ich brauche tatsächlich ebenfalls die Kommunikation zum Menschen Mhm. und zwar im positiven Sinne, denn das gibt mir das Gefühl, wo stehe ich im Tag, wo stehe ich und vielleicht auch als Führungsmensch auch wichtig zu wissen, wo man steht, wo muss ich heute vielleicht gar nicht sein, wo muss ich heute mehr sein, Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, an den richtigen Baustellen zu stehen, im richtigen Moment. Und das so fängt eigentlich jeder Tag an. Und meistens hört so jeder Tag <lacht> auf, wenn man dann über das reflektiert, ob man alles
0: richtig gemacht hat. Ja, super. Danke dir. Sebastian, wie kriegt man dich dann auf die Palme? Mich
2: kriegt man auf die Palme, indem man eben
0: A sagt und B macht, das heißt mhm. eben nicht das
2: Versprochene einhält. Mhm. Entscheidend für mich ist, dass wenn jemand etwas zusagt, dass den Zeitraum, den er dafür bemisst, das bleibt ihm völlig überla- selbst überlassen, ob das nun morgen, übermorgen in einer Woche ist, aber Hauptsache es wird eingehalten. Für mich diese
0: Verlässlichkeit und Verbindlichkeit eben wirklich extrem wichtig. Wenn das nicht klappt, dann ärgere ich mich schon. Ja, also walk your talk. Genau. Mhm. Ja. Schön. Ja. Louis, wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Naja, ich bin Italiener, ich konnte jetzt eine halbe Stunde. Erzählen. <lacht> ja. Ähm, <lacht> es hat sich natürlich eine Sache herauskristallisiert. Ich mag keine Ausreden. Mhm. Auf die Palme bringen, schafft man, wenn man sich wirklich, also wenn man schon eine Ausrede braucht, dann soll man sich für diese Ausrede Zeit nehmen. Mhm. Sie sollte gut sein <lacht> und sie sollte auch eine Story erzählen.
2: Mhm.
1: Und wenn man das schon nicht tut und dann aber auch so auftritt, als würde man glauben, dass ich sie akzeptiere,
0: das treibt mich Okay. Ganz klar. <lacht> so, kommen wir zur letzten Frage. Sebastian, wenn du deinem 18-Jährigen ich begegnen könntest, was würdest du tun oder sagen?
2: Ich würde ihn schnappen und erstmal mal ordentlich durchschütteln. <lacht> <lacht> das ist eine wirklich interessante Frage. Das ist ja nun schon über 20 Jahre her. Und wenn ich... Über nachdenken, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist. Ja, was würde ich ihm sagen? Folge, das klingt jetzt abgedroschen, aber Folge dann im Herzen. Mhm. Die Intuition, die jeder Mensch in sich hat, jetzt völlig losgelöst von irgendwelchen spirituellen äh, Ansätzen, ist ja im Prinzip nichts weiter als sämtliche Lebenserfahrungen, die man irgendwo gespeichert, alles, was man erlebt, wird gespeichert. Es ist nicht bewusst verfügt, aber unbewusst. Und
0: das Bauchgefühl hat oft recht. Und ich würde ihm sagen, höre auf dein Bauchgefühl. Das ist so wunderbar. Da könnte ich jetzt noch drei Stunden weiter mit dir sprechen. Boah, danke, Sebastian. Gerne. Luigi. <lacht> ich darf ihn so nicht nennen. Was ähm, würdest du deinem 18-Jährigen Ich sagen oder tun? Ich glaube, ich würde sagen,
1: Junge, schnapp dir einen Zettel und Stift und notier dir mal folgende Lottozahlen. <lacht> 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 Deswegen verstehen Sebastian und ich uns auch wirklich so gut und haben, also wir, ich persönlich spüre immer einen Sohn, wenn wir zusammen sind. Ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, sei mutiger. Sei einfach mutiger. Und genau aus dem Grund, den Sebastian gesagt hat, hör viel mehr auf dein Bauchgefühl. Mach dir nicht zu so viel Gedanken, was die anderen sagen könnten. Im Endeffekt bin ich heute ein glücklicher Mensch, weil ich mich dazu entschieden habe, glücklich zu sein. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass ich in vielen
0: Situationen einfach mutiger landet hätte. Super schönes Ende von diesem tollen Gespräch mit euch Zweien. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, auch so ehrlich und offen mit mir gesprochen habt. Sehr gerne. Danke schon. Danke dir auch. Sandra. Sehr schön, ja, ich muss muss wieder nach Worte ringen, ich bin in Gedanken versunken, ihr lieben Zuhörer, ich hoffe, euch hat unser Gespräch gefallen, dass da wieder was für euch bei war, ihr inspiriert seid. Ich freue mich über jeden Kommentar, Bewertung, ja, welches ihr mir geben mögt. Wenn ihr mehr über BAM, über Sebastian und über Louis hören oder lesen möchtet, dann schaut in den Show Notes, da verlinke ich die beiden und BAM Immobilien. Und ja, dann sage ich doch nur mal wieder vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.